0: Dear students, wherever you go, whatever you do, knowledge is right here for you. The AB State Council of Higher Education created this podcast for easy and quick access to innovative learning. They aim to reinforce fundamental concepts. These 'learn and growing' podcasts will enable independent learning. and enrich your knowledge and skills. Come, listen, learn, and lead the world. Hello everyone. My name is Dr. K.V. Satyanaarayana. I am a professor in the first degree in Delhi. I am a professor in Delhi. గతంలోని పాఠ్య ప్రణాళికలకు భిన్నంగా ఢిల్లీ డిగ్రీ స్థాయిలోని పాఠ్యాంశాలను శ్రవ్య పాఠ్యాంశాలుగా అధ్యాపకుల చేత తయారు చేయించి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఆ పాఠ్యాంశాలను మరింత చేరువ చేయాలనేటటువంటి తలంపుతోటి మన రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వారు ప్రయత్నించడం అందుకు అనుగుణంగా అధ్యాపకులను తయారు చేయడానికి తగిన శిక్షణానుభవాన్ని అందించడం ఎంతో అభినందంచాల్సినటువంటి విషయం అలాగే ఈ మహత్కార్యానికి మన డిగ్రీ కళాశాల కమిషనర్ గారు తన వంతు అందించడం ఎంతో ముదావహమైనటువంటి విషయం వీరిరువురి ప్రయత్నం వల్లనే మనం ఈరోజు ఈ శ్రవ్య పాఠ్యాలను వినగలుగుతున్నాం కాబట్టి వారందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఎందరో మహానుభావులు వారందరికీ వందనాలు డిగ్రీ స్థాయిలోని స్పెషల్ తెలుగు పాఠ్యాంశం అయినటువంటి అశోకవనంలో జానకి అనేటటువంటి మరొక కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం పిల్లలు మరి మీరందరూ కూడా సిద్ధమేనా మనకి భారతీయ సాహిత్యంలో ఆది కావ్యం అనదగింది ఏదో చెప్తారా ఎవరికైనా గుర్తుందా భారతీయ సాహిత్యం మొత్తంలోకి ఆది కావ్యం అని దేన్ని సరే నేనే చెప్తాను మన ఆది కావ్యం రామాయణం రామాయణం ఎంత గొప్పదో ఒక మాటలో ఒక చిన్న శ్లోకంలో నేను ముందుంచుతాను थाल प्रचरष्य भूमिपैना కొండలు నదులు ఉన్నంత వరకు ఈ లోకంలో రామాయణ కథ బ్రతికే ఉంటుంది అని ఈ శ్లోకానికి తాత్పర్యం చూడండి అంటే ఈ సృష్టి ఉన్నంత వరకు ఈ రామాయణ గాథ ఇలాగే కొనసాగుతుంది అని చెప్పకనే చెప్పినట్లయిందనమాట అర్థమవుతుందా మరి ఈ రామాయణం అనేటటువంటిది అంత గొప్పది అంతేకాదు పెద్దలంటారు రామచరితం రసభరితం రామాయణం లాగా లోక వ్యవహారాన్ని విస్పష్టంగా బోధించే కావ్యం మరొకటి లేదు అని చెప్పేసి చెప్తారు అంతేకాదు రామాయణం వింటే గుండె కరుగుతుంది మనసు పులకిస్తుంది అంత గొప్పది రామాయణం ఆది కవి వాల్మీకి నుంచి నేటి వరకు రమణీయమైన రామకథ పలు భాషల్లో పలు రీతులలో రూపుదిద్దుకుంటూ భారతావళిలోనే కాకుండా భారతీయుల సంస్కృతి ప్రసరించినటువంటి అన్య దేశాల్లో కూడాను ఈ ప్రచార ప్రశస్తి ఇంకా పొందుతూనే ఉందన్నమాట అంత గొప్ప కావ్యం రామాయణం అందుకే ఈ రామాయణంలో మనం జాగ్రత్తగా కనుక అధ్యయనం చేస్తే రామాయణాన్ని అప్రధాన పాత్ర కానీ అనవసర సన్నివేశం కానీ రామాయణంలో కనిపించదు క్షణాల వ్యవధిలో ప్రవేశించి నిష్క్రమించే పాత్రలు సైతం మన మనస్సును వీడవు వీడకపోగా ఈనాటికి మన నిత్య జీవితంలో ఈ అల్ప పాత్రలు తారసపడుతూనే ఉంటాయి అవునా కాదా మరి ఈ రామాయణంలో ప్రధానంగా మనం గనక గమనించినట్లయితే సీతారామ లక్ష్మణులతో పాటుగా మన మనస్సులో మరొక పాత్ర సుస్థిరంగా ఏర్పడైన ఏర్పాడైనటువంటి స్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఆ పాత్ర ఎవరయ్యా అంటే హనుమంతుడు కాబట్టి ఈ అందుకే రామాయణాన్ని కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే శ్రీమద్ రామాయణం ప్రధానంగా రెండు విషయాలను మనకు బోధిస్తుంది అని అంటారు ఏమిటయ్యా రెండు విషయాలు అని అంటే మొదటిది పితృభక్తి రెండవది స్వామి భక్తి అందుకే రామాయణంలో ఉండేటటువంటి ఆరు కాండలను గనక మనం విశ్లేషిస్తే మొదటి మూడు కాండలు పితృభక్తి ప్రధానంగా కొనసాగుతాయి తరువాతి మూడు కాండలు స్వామి భక్తినే ప్రధానంగా చేసుకొని కొనసాగినట్లుగా మనకు కనిపిస్తాయనమాట ఇది అందుకనే కొంతమంది విఘ్నులైనటువంటి సాహిత్యకారులు ఏం అంటే నిశ్చితంగా గమనిస్తే ఆలోచిస్తే మనిషికి వ్యక్తిత్వం వికసించే వరకు కన్న తండ్రి పట్ల భక్తి అవసరం వ్యక్తిత్వం వచ్చాక స్వామి భక్తి తప్పనిసరి అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట అందుకే ఎన్ని మార్లు చదివినా ఏదో ఒక కొత్త విషయం కనిపించి గుండె పులకించి మనసు వికసించి బుద్ధి పక్వం అవుతుంది రామాయణం చదివితే మరి రామాయణం చదివినందువల్ల ఏమిటయ్యా ఇంకా ఏమన్నా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా అంటే చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎలా నడుచుకోవాలో రామాయణం చెప్తుంది అలాగే సోదరుల పట్ల ఎలా ప్రేమ కలిగి ఉండాలో రామాయణం చెప్తుంది అంతేకాకుండా జ్యేష్టాను వర్తనం ఎలా ఉండాలో చెప్తుంది అంటే ఇంటికి పెద్దవాడుగా ఉండేవాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షిస్తూ పోవాలి అంతేగాని చీటికి మాటికి వాణ్ణి కొడుతూ వీణు కొడుతూ వీణు తిడుతూ వాణ్ణి తిడుతూ కాలక్షేపం చేయకూడదు అనమాట అంటే ఏదైనా చిన్నవాళ్లలో చిన్న చిన్న పొరపక్షాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నిటినీ కూడా పక్కకు తొలగించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏకం చేయాలి అన్నదమ్ముల్ని ఏకం చేయాలి అంతేకాదు లోక మర్యాద అనుసరణం రామాయణం నేర్పుతుంది మనకి త్రులతో ఎలా నడుచుకోవాలి పెద్దవాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలి తిన్నవాళ్ళని ఎలా ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా రామాయణం నేర్పిస్తుంది అలాగే మరొక గొప్ప సుగుణం ప్రతిజ్ఞాపాలనం అంటే ఒక మంచి గొప్ప విషయం కోసరంగా ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లయితే ఆ ప్రతిజ్ఞని చిట్ట చివరి వరకు కూడా దాన్ని పాలించడానికే ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని ఈ క్షణం ప్రతిజ్ఞ తీసుకొని మరోక్షణం దాన్ని తూర్చొని అని చెప్పేసి అనుకుంటే అది ప్రతిజ్ఞ ఎలా అవుతుంది అవునా కాదా పిల్లలు అంతేకాదు ఆశ్రిత వాత్సల్యం అనేటటువంటి మరొక గుణాన్ని కూడా రామాయణం మనకి అందిస్తుంది అంటే మనల్ని ఎవరైనా ఆశ్రయించారనుకోండి ప్రాణాపాయం కొద్దో లేకపోతే అన్న ఆహారాల కోసమో ఎవరైనా మనల్ని ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళని ఎంతో వాత్సల్యంగా మనం దగ్గరకు తీసుకోవాలి వాళ్ళకి మనకంటే ముందు వాళ్ళకి వాళ్ళ సంగతి చూసి ఆ తర్వాతే మన కడుపుని ఇప్పుకోగలగాలి అలాగే స్వామి కార్యనిర్వహణ మన యజమాని మనకు ఏదైనా పని అప్పగించాడనుకోండి మనం ఏం చేయాలి ఆ పనిని పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా మనం సర్వకాల సర్వావస్థలు ఆ పని మీదే ధ్యాస కలిగి ఉండాలి నిజానికి ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా ఆ ఉద్యోగస్తుల్లో ఆ జనంలో లోపించినటువంటిది ఏమిటంటే స్వామి కార్యనిర్వహణ లోపిస్తుంది నేను పనిచేస్తున్నాను ఆయన డబ్బులు ఇస్తున్నాడు అని అను అని వాళ్ళ మధ్య ఒక రకమైనటువంటి ఆ విశ్వాసం అనేటటువంటిది లోపిస్తూ ఆ విశ్వాసం పరస్పర నమ్మకం కనుక ఉన్నట్లయితే మన భారతదేశమే కాదు మన ప్రపంచమే కాదు అద్భుతంగా మారిపోతుందనమాట అలాగే స్వార్థపరత్వ నివృత్తి రామాయణం వల్ల కలుగుతుంది కేవలం చిన్ని నాభకు శ్రీరామ రక్ష అని అనుకొని ఎవరి ఉదర పోషణార్థం కోసంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటే సమాజంలో అంతా కూడా కలతలు కల్లోలాలు రాజ్యం వెళ్తాయి అలా కొంత స్వార్థాన్ని గనక పక్కన పెట్టగలిగితే అద్భుతమైనటువంటి జీవనం మన ముందు ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి స్వార్థ పరత్వ నివృత్తి రామాయణాన్ని గనక అధ్యయనం చేస్తే తెలుస్తుంది అంతేకాదు చిత్తశుద్ధి అనేటటువంటిది రామాయణం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మరొక సుగుణం అంతేకాదు పరోపకార బుద్ధి కూడా రామాయణంలో అంచెలంచెలుగా అణువడమున ఎలా వాల్మీకి మునిచంద్రుడు దాన్ని ప్రస్ఫుటంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చిత్రీకరించాడో మనకి రామాయణాన్ని చదివితే అర్థం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే స్త్రీపురుష సంబంధం భోగానుభ భోగానుభవం కోసమే అనని ఈనాడు చాలామంది ఒంటెత్తుపోకల పోయేవాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు కానీ అది తప్పు స్త్రీ పురుష సంబంధం కేవలం భోగం కోసమే కాదు ధర్మాచరణ కోసమేను అని చెప్పేసి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే నినదించినటువంటి మహాకవి వాల్మీకిముడి చంద్రుడు అయితే చిత్రమేందంటే ఈనాటి కవులకు మహాకవి మహామహాకవి అనే బిరుదులు ఉన్నాయి కానీ వాల్మీకి కేవలం కవి మాత్రమే అని మాత్రమే ప్రస్తుతించడం ఉందన్నమాట అందుకే విశ్వనాథ్ గారు ఒక చోట అంటారు తన శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్షంలో ముందు మాటలో చెప్తూ ఆయన తన విశేషణాలు తనకుండే బిరుదులు అవి ఏమి చెప్పకుండా ఒక్క వాల్మీకి కాక వేరొక్కడెవడు సుఖవి అని విశ్వనాథ సంబోధిస్తాడు అంటే సుఖవి అనేటటువంటి శబ్దానికి సరితూక కలిగినటువంటి వాడు ఎవడయ్యా అని అంటే ఒక్క వాల్మీకి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట కాబట్టి వాల్మీకి యొక్క ప్రశస్తి ఎంత గొప్పగా విశ్వనాథ మనం ముందుంచాడో మనకి దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుందనమాట ఇక ప్రస్తుత పాఠ్యభాగాన్ని కనుక చూసినట్లయితే అశోకవనంలో జానకి అనేటటువంటి పాఠ్యభాగాన్ని రచించినటువంటి తల్లి మహాకవయీ మొల్ల ఎంతో అత్యద్భుతంగా ఈ రామాయణాన్ని రచించింది ఆవిడ యొక్క రామాయణాన్ని గురించి ఆ గొప్పతనాన్ని గురించి కొద్దిగా ముందుగా మనం చెప్పుకొని ఆ తర్వాత కథా సందర్భంలోకి వెళదాం ఏమంటారు తెలుగులో కవిత్రయం వారు మహాభారతం రచించిన తర్వాత మళ్ళీ కవులెవరు కూడా మహాభారతాన్ని రచించడానికి పూనుకోలే అలాగే భాగవత విషయం కూడా అంతే కానీ రామాయణాన్ని అనేక మంది రాశారు ప్రతి తరంలోనూ ఎవరో ఒకరు తెలుగు భాషలో రామాయణాన్ని వ్రాస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా రాసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అయితే వాటిల్లో కొన్ని చూస్తే భాస్కర రామాయణం రంగనాథ రామాయణం కట్టా వరదరాజ రామాయణం గోపినాథ రామాయణం వామదాస రామాయణం శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్షం సరస్వతీ రామాయణం గోవింద రామాయణం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోలుడన్ని ఉన్నాయి ఎర్రన్ గారు కూడా ఒక రామాయణం రాశారు అలాగే ఆంధ్రకవి పితామహుడిగా పేరుగాంచినటువంటి పొరవి సత్యనారాయణ గారు కూడా రామాయణాన్ని రచించారు అలాగే తాళ్లపాక అన్నమయ్య కూడా రామాయణం రచించారు అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఇవన్నీ కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి కొన్నేమో మనకు దొరుకుతున్నాయి మరికొన్ని కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా ఎర్ర రామాయణం కానీ పరవి సత్యనారాయణ రచించినటువంటి రామాయణం కానీ తాళ్లపాక అన్నమయ్య రచించిన రామాయణం కానీ ఇవి చాలా తక్కువగా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మహామహుల కావ్యాలే కాలగర్భంలో కలిసిపోతూ ఉంటే మొల్ల రామాయణం మాత్రం మనకు దొరకడం మన జాతి అదృష్టంగా భావించాలి ఎందుకనంటే తెలుగు భాషలో కవిత్వం చెప్పిన స్త్రీలలో మొల్ల ద్వితీయరాలు అయితే రామాయణ రచయితృలో మాత్రం ప్రథమరాలు మరి తెలుగు భాషలో మొట్టమొదట కవిత్వం చెప్పింది ఎవరయ్యా అంటే మన తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుడి యొక్క సతీమణి తాళ్ళపాక తిమ్మక్క ఈమె రచించింది రెండవ ఆవిడే మన మొల్ల కవయిత్రి కాబట్టి తెలుగు కవిత్వం రాసినటువంటి వాళ్ళలో ద్వితీయు కూడా రామాయణ రచయితృలో మాత్రం రచయితలలో లేదా రచయిత్రులలో ఈవి ప్రపదము రాలు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఎనిమిది ఎనిమిది వందల డెబ్భై ఒక్క గద్యపద్యాల్లో రామాయణాన్ని రచించింది అయితే ఆరుద్రగారు ఏమంటారు అంటే ఇది అసమగ్రమైనటువంటి ప్రతి అని చెప్పేసి ఆయన గట్టిగా బల్లబుద్ధి మరీ చెప్తున్నారు అనమాట ఎందుకని అంటే ఎక్కడో చాలా గొప్పగా వ్రాయగలిగేటటువంటి శక్తియుక్తులు కలిగినటువంటి మొల కేవలం ఒక్కొక్క కాండలో కొన్ని కొన్ని పద్య గద్యపద్యాలు మాత్రమే ఎంచుకొని రాయడం అనేటటువంటిది అది విచిత్రంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ చాలా గొప్ప రామాయణమే రచించుండొచ్చు అయితే కాలగర్భంలో అది ఈ రాడు మనకు దొరకడం లేదు అని చెప్పేసేసి ఆయన ఖచ్చితంగా అభిప్రాయపడుతున్నారు ఏదో ఒక రోజుకి మొల్ల రచించినటువంటి రామాయణం మొత్తం మనందరికీ అందుతుందని మనందరికీ కూడా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని మనం ఆశిద్దాం మరి మొల్ల యొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆవిడ నెల్లూరుకి సమీపంలో ఉన్నటువంటి గోపవరం అనేటటువంటి ఒక గ్రామం ఉంది దాంట్లో నివసించేటటువంటి ఆతుకూరు కేసన అనేటటువంటి ఆయనకు పుట్టినటువంటి బిడ్డ బిడ్డే ఈవిడ మొల్ల తండ్రి గురులింగ జంగమార్చన పరుడు శివభక్తిరతుడు బాంధవహితుడు గురుడు కూతురికి స్వయంగా దీక్ష ఇచ్చి ఉంటాడని చెప్పేసేసి ఆవిడ మాటలు మరి మనకి అర్థమవుతుంది అందుకే మొల ఏముంటుంది అంటే తాను వరపుత్రికనని చెప్పుకుంటుంది అనమాట ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే ఆమె గోపవరంలోని శ్రీకంఠ మల్లేశ్వరుని వరం చేత కవిత్వం చెప్పడం నేర్చుకున్నానని తనకు ఇతర వివరాలు ఏవీ తెలియవని చెప్పుకుంది అంటే ఇది ఆవిడ యొక్క వినయ సంపన్నతకు నిదర్శనంగా అనేక మంది అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆవిడకి కవిత్వం అంటే ఏమిటో కవిత్వం కానిది ఏమిటో ప్రజలు ఏ కవిత్వాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారో ఏ విధంగా కవిత్వం రాస్తే అది పది మంది నోడల్లో చక్కగా నానుతుందో అందరు హృదయాల్లో ఎలా హత్తుకుంటుందో ఆవిడకి తెలిసినట్లుగా మరొకరికి తెలియదేమో అని మనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే ఈ పద్యం చూడండి తెలుగులు సంస్కృతులు సంధులు మంజుల శబ్దవితీ శయ్యలు రీతులు చాటు ప్రబంధంబుల అఘసమాసంభు అర్ధ సృష్టి భావార్ధములు కావ్యపరిపాకములు రసభావ చమత్కృతుల్ పలుపుసరవీ బహువర్ణనములు విభక్తులు ధాతువులు లలిత సఛందో విలక్షణములు కావ్యసంపదక్రియలు నిఘంటువులు క్రమములేవియురుగ విఖ్యాత గోపవరపు శ్రీకంఠమల్లేసు వరముచేత నేను ఈ కవిత్వం చెప్పగా నేర్చుకోండి అని చెప్పి ఎంత వినయంగా చెప్పిందో చూడండి మనలో చాలామంది ఒక చిన్న పని చేసిన లేదా ఒక ఒకటి ఏదైనా చక్కగా చదువుకున్న మంచి మార్పులు వచ్చినా వెంటనే భుజాలు అవునా కాదా కానీ అంత గొప్ప కావ్యం రాసినటువంటి అందరినీ మెప్పించేలా అలరించేలా కావ్యం రాసినటువంటి మొల్ల మహాశీరాలు మాత్రం ఏమంటుంది చూసారా కేవలం శ్రీకంఠ మల్లేసు యొక్క వరం చేత మాత్రమే నేను కవిత్వం రాయగలిగాను నాకు ఏమీ తెలీదు శయలు అంటే తెలియదు రీతులంటే తెలియదు భావార్థాలంటే తెలియవు పాకములంటే తెలియవు ఏమి తెలియవని చెప్పుకుంది చూడండి ఆవిడ యొక్క గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది అంతేకాదు చాలా విస్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఆమెలో ఉన్నట్టుగా మనకి తేట తెల్లమవుతా ఉంది మును సంస్కృతము తేటక తినిగించోట ఏమి తెలియకయుండన్ తన విద్య మెరయ రమ్మర ఘనమగు సంస్కృతము చెప్పగా రుచియగునే శ్లేష కోసం పూర్తిగా సంస్కృతం మీద ఆధారపడడం నిఘంటువులు వెతుక్కోవడం గోడ శబ్దాలతో కావ్యం చెప్పడం సరైంది కాదు అని చెప్పేసి మొల్ల దాన్ని ఖండిస్తూ ఉంది గర్షిస్తూ ఉంది అందుకే ఆవిడ సంస్కృతాన్ని తేటగా తెలుగులో చెప్పగలిగే చోట ఉండగా అంటే తెలుగు మాటలు ఉన్నప్పుడు సంస్కృత మాటలను ఎందుకు మనం వాడాలి అంటే ఒకప్పుడేమో తెలుగు మాటల్ని మనం తక్కువగా చూసి సంస్కృత పదాలను ఎక్కువగా వాడుకున్నాం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మీరు మీరు స్పెషల్ తెలుగుని ఐచ్ఛ్యాంశంగా చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఈనాడేమో తెలుగు మాటలు ఉంటే మనం ప్రిస్టేజ్ కోసంగా ఏదో గొప్పతనాన్ని ఆపాదించుకొని ఇంగ్లీష్ పదాలను తెచ్చి వాడుకుంటున్నాం చూసారా మనలో మన తెలుగు వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఆత్మన్యూనతాభావం ఎంత మనల్ని ఇతరుల ముందర తక్కువతనం చేసేస్తూ చూడండి ఇది పద్నాలుగు పదిహేనవ శతాబ్దుల్లోనే మొల్ల ఎంత చక్కగా చెప్పిందో మన వాళ్ళకి తేనెసోక నోరు తీయన యగు రీతి తోడనర్ధ మెల్ల తోచకుండా ఓఢశబ్దములను కూర్చున్న కావ్యము మూగ చివిటివారి ముచ్చటగును అని ఆ రోజుల్లోనే చెప్పింది అంటే ఎట్లా ఉండాలట కవిత్వం ఒక్కసారి వినడంతో ఆ చెవులంతా కూడా వీణులు విందుగా ఉండాలి ఆపాద మధురంగా ఉండాలి హృదయాహ్లాదంగా ఉండాలి అలా కాకుండా ఏదో డబ్బాలో గులకరాళ్ళు వేసి డబీ 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 మంటే ఉపయోగం ఏముంది అందుకనే ఉంటుంది తేనె గనక మన నోటికి కనుక కొద్దిగా రాస్తే ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది చిన్న పిల్లవాడైనా సరే మళ్ళా మళ్ళీ నాకు అదే కావాలంటాడు కాబట్టి అలా నోటికి తేనె ఎలాగైతే నాలుగుకి తేనె ఎలాగైతే తాకడంతో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రసాస్వాదన కలుగుతుందో అలాగే కావ్యం లేదా కవిత్వం విన్నప్పుడు పాఠ కొడుకి లేదా శ్రోతకి అంత అద్భుతమైనటువంటి భావన కలగాలి అంతేగాని అర్థమేమీ అర్థం కాకుండా రకరకాల గూఢశబ్దాలన్నింటినీ కూడా పూర్చి నేను బ్రహ్మాండమైనటువంటి కావ్యాన్ని రాశాను కవిత్వాన్ని చెప్పాను అని అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మోగవాడు చెవిటివాడితో మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది మోగవాడు ఏం మాట్లాడతాడయ్యా చెవిటివాడితో మాట్లాడలేదు కదా మోగవాడికి మాటలు రావు చెవిటివాడు వినలేడు అట్లా ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళిద్దరు ముచ్చట ఎలా ఉంటుందో రసాభాసవుతుందో ఈ ఇదే విధంగా అవసర అనవసరంగా సంస్కృత పద భూ ఇష్టతను తీసుకొచ్చి తెలుగులో పెట్టినందువల్ల అది ఎవరికి అర్థం కాదు అని చెప్పేసేసి మళ్ళా చాలా విస్పష్టంగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తుంది అనమాట ఆవిడ తన కావ్యమంతా కూడా అచ్చ తెలుగు పదాన్ని ఎంత చక్కగా వాడుతుందో ఎంత హాయిగా ఉంటుందో అని అనిపిస్తుంది ఒకనొక చోట ఒక ప్రయోగం చేసింది శివుని చివుకు విల్లు శ్రీఘ్రంబే ఆనాడు విరచినాడననుచు విర్రవీగా వలదు నేడు నాకు వశమైన ఈ చేపం ఎక్కువ పెట్టి ఇంతె చాలు అని చెప్పేసి పరశురాముడు ఎద్దగా చేస్తాడెవర్ని శ్రీరాముణ్ణి నువ్వేదో ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి చివుకు విల్లు అనే పదం వాడింది అలాగే భాస్కర్ రామాయణం కనుక చూస్తే చిరకాల జీర్ణచాపం అని వాడాడు ఆయన దానికంటే అచ్చతెనుగులో ఉండేటటువంటి చివుకు విల్లు అంటే అది ఎండకిండి వానకడిసి ఉన్నటువంటి దాన్ని చివుకు విల్లు అట్లాంటి ఆ విల్లుని నువ్వేదో ఆనాడు నేనేదో ఆ రాజ్యసభలో జనకుడు యొక్క సమక్షంలో నేను ఆ విల్లుని ఎక్కుపెట్టి దాన్ని శివ ధనుర్భంగం చేశానని చెప్పేసి విరవేగుతున్నావో అవన్నీ ఆ మాటలన్నీ కూడా కట్టి పెట్టు ఈరోజు నా దగ్గర ఉండేటటువంటి ఈ చేపాన్ని నువ్వు ఎకు పెట్టి చూద్దాం అప్పుడు నీ మాటలు నేను నమ్ముతాను అని అంటు అని పరశురాముడు రాముడితో అన్నట్టుగా మొల్ల చిత్రీకరిస్తుంది అనమాట కాబట్టి చివుకు విల్లు అని అనడంతో మొల్ల యొక్క తెలుగుతనం మనకి ఎంతో అద్భుతంగా భాషల్లుతుందనమాట కాబట్టి తస్తమాలు అవసరమైన చోట కూడా తెలుగు పదాలని అలవోకగా ఆవిడ వాడినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకో చోట నది దాటించే ముందర గుహుడు శ్రీరాముని యొక్క కాళ్ళు సన్నివేశం మొదల చూడండి ఎంత చక్కగా దాన్ని తెలుగు చేసిందో సుడిగుడి సుడిగొని రామపాదములు సోకిన ధూడి వహించి ంతనట పన్నుగా అతని పాదరేణు ఒడసోక ఇది ఏమగునోయని సంశయాత్ముడై గుండు రామ పదకంజయుగంబు భయంబు పెంపున గుడు రాముడి యొక్క పాదాన్ని భయపడుతూ భయపడుతూ కడిగాడయ్యాడట ఆ ఎందుకు కడిగాడయ్యా అని చెప్పడానికి ఒక మనోహరమైనటువంటి కల్పన చేస్తూ ఉంది మల్ల మహాశైరాలు ఏమనంటుంది అయ్యా నీ పాదాల యొక్క ధూళి సోకి ఒక రాయి ఒక కాంతగా తయారైంది అహల్యగా తయారైంది అని చెప్పేసి రామాయణంలో చదివాను నేను అక్కడక్కడ వింటూ ఉన్నాను మరి అట్లాంటి నీ పాదరేణువులు అంటే నీ పాదాలకు ఉన్నటువంటి ధూళి నేను ఎన్నో రోజులుగా నమ్ముకొని బ్రతుకుతూ ఉన్నటువంటి నా ఓడ మీద లేదా నా పడవ మీద గనక పడినట్లయితే ఈ పడవ కూడా ఏమైపోతుందో మహానుభావ అందుకని ముందుగా ఇదిగో నీ కాళ్ళి టివ్వు నీ పాద పద్మాల్ని నీళ్లతోటి కడుగుతాను ఆ తర్వాతే నా పా నా పడవ ఎక్కి ప్రయాణించదు కాని అని చెప్పేసి ఎంతో మనోహరంగా గుహుడు అన్నట్లుగా మొల్ల చిత్రీకరణ చేసింది ఈ విధంగా మొల్ల ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటల్ని తెలుగు మాటల్ని వాడిందో మనం పాఠ్యభాగం రూపేణ నేర్చుకున్నట్లయితే ఇంకా అత్యద్భుతంగా ఉంటుందండంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు మరి మొల్ల రచించినటువంటి సుందరకాండలోని ఇతివృత్తమే మన ప్రస్తుత పాఠ్యభాగంలో ఉండేటటువంటి అశోకవనంలో జానకి మరి రామాయణంలో ఉండేటటువంటి ఆరు కాండల్లో సుందరకాండ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిదన్నమాట నిజానికి రామాయణంలో సుందరకాండకు ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధి ఇతర కాండలకు లేదు అని చెప్పేసి సాహిత్యకారులు చెప్తారన్నమాట తగ్గిన కాండల ఇది అందమైంది కావడం వల్లనే బహుశా దీన్ని సుందరకాండ అన్నారేమో అని కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు అందుకే పారాయణ చేసేవాళ్ళు ప్రధానంగా సుందరకాండనే పారాయణ చేస్తూ ఉండడం మనం లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం హనుమంతుడు సముద్ర లంఘనం చేసి లంకలో సీతను చూడడం లంక దహనం చేసి తిరిగి వచ్చి ఆ శుభవర్తమానం రామునికి చెప్పడం ఇది సుందరకాండలో ఉండేటటువంటి ప్రధాన ఇతివృత్తం పూర్వకథను సంగ్రహంగా చెప్పి ఈ సుందర యుద్ధకాండలే మొల్ల విపులంగా వ్రాయబూనిపోవడానికి రామాయణ కథలో ఈ రెండు కాండలకి ఉండేటటువంటి ప్రాధాన్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉందన్నమాట అందువల్ల సుందరకాండని ఆవిడ చాలా చక్కగా ఆంధ్రులకి అలవకగా అర్థమయ్యేటట్లుగా వాళ్ళ హృదయానికి హత్తుకునేలాగా చాలా చక్కగా ఆవిడ అప్రతిహతంగా ముందుకు సాగనిచ్చిన తన కవిత్వాన్ని అనేటటువంటిది మనకి ఈ పాఠ్యభాగాన్ని గనక చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అయితే పాఠ్యభాగానికి ముందుగా రామాయణంలో సుందరకాండకు సంబంధించినటువంటి ఇతివృత్తాన్ని ముందు భాగంగా కొంత చెప్పుకొని ఆ తర్వాత మనం అసలైనటువంటి మన పాఠ్యభాగాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం అయితే రామాయణంలో సుందరకాండ కంటే ముందుగా జరిగినటువంటి ఇతివృత్తాన్ని మనం రెండవ భాగంగా మనం చెప్పుకుంటాం సరేనా ఇప్పుడు ఇది మొదటి భాగము రెండవ భాగంగా మనం రేపటి రోజున మనం రెండవ భాగాన్ని మనం చెప్పుకుందాం ఆ తర్వాత పాఠ్య భాగంలోకి ప్రవేశించి ఆ మొల్ల చెప్పినటువంటి అపురూపమైనటువంటి వర్ణనలు మాటలు అవన్నీ కూడా మనం పుస్తకరూపేణ పుస్తకాన్ని చూసుకుంటూ మనం చెప్పుకున్నాం సరేనా అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు